0: 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nós faremos a leitura dos versos 1 a 5. Você que está em casa também é convidado a abrir aí a palavra do Senhor e, e nós vamos fazer a leitura agora aqui juntos. Desses cinco versos é, da Palavra de Deus. Leamos juntos, irmãos. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predicemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Pai querido, nós queremos dar-te graças, ó Senhor, por podermos entrar na história e tomarmos conhecimento da forma como o Senhor, ó Deus, conduziu o cuidado com a vida daqueles cristãos de Tessalônica, Senhor. E queremos lhe suplicar que abras o nosso entendimento e, assim, ministre a nós, ó Deus, através das palavras que o Espírito Santo direcionou pela pena do apóstolo Paulo àqueles irmãos, Senhor. Ministra, assim, ao nosso coração, ajuda-nos a compreender e que essa palavra... Traga, ó Deus, assim para nós é, resistência, fortalecimento na nossa caminhada com o Senhor Jesus. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que antes de uma criança aprender a andar, ela precisa aprender a colocar-se em pé. E normalmente os pais ensinam as duas coisas. Né? Agora, como avô, eu posso acompanhar um pouquinho né? meu netinho lá de longe, mas verificar então esse desenvolvimento Paulo e Silas eles eram mães e pais espirituais ali dos irmãos de Tessalônica e eles haviam sido obrigados a fugirem de Tessalônica deixando ali aqueles irmãos é, sozinhos e como é que eles poderiam, então, ajudar esses recém-convertidos a aprenderem a equilibrar-se e manter-se firmes em meio às tribulações, em meio às perseguições da vida. Nos dois primeiros capítulos aí desta carta, o apóstolo Paulo explica... A maneira como a igreja de Tessalônica nasceu e a maneira como ela foi nutrida, fortalecida. Agora ele dá um passo seguinte, no processo de amadurecimento, a igreja deve manter-se firme em sua posição, de modo que a palavra-chave aqui no capítulo 3 é Confirmar é fortalecer. E o que é que Paulo e Silas fizeram? O que é que eles realizaram para ajudar esses irmãos a estabelecerem firmemente? Em nosso texto lido no início do culto, nós vamos encontrar o sábio Salomão dando a resposta... Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Essa era uma palavra que um judeu experiente, pai, ele é, daria ao seu filho ali então, no processo de treinamento, de orientação para que ele cuidar-se ali das ovelhas, do rebanho. E o apóstolo Paulo aqui, juntamente com Silas, eles estão vivenciando isso, atendendo a essa responsabilidade pastoral em cuidado com os irmãos de Tessalônica, o rebanho que estava ali sobre os seus cuidados. Assim, ele nos dá o que nós podemos definir como tema, providências pastorais ao rebanho em aflições. E a primeira delas é, então, a de um companheirismo encorajador. Timóteo havia chegado a Atenas, Paulo estava em Atenas e a estava ali tendo a companhia, o privilégio da companhia de Timóteo. Porém, a ansiedade, a preocupação do apóstolo com aqueles irmãos de Tessalônica o levou a despedi-lo para que ele fosse a Tessalônica, para que ele cuidasse ali daquela igreja. Ele preferiu ficar sozinho ali na cidade de Atenas a enviar o amigo, auxiliar então para ajudar aqueles crentes e saber como é que eles estavam reagindo diante das perseguições das oposições a eles implantadas. Como é que aqueles cristãos estavam aguentando a tribulação, sendo crentes novos, com pouca maturidade espiritual? Será que eles estavam desanimando diante das tribulações que o Evangelho lhes trouxera? A saudade, a preocupação... Ah, eram intensas, de modo que o apóstolo Paulo, não podendo ir, ele envia Timóteo. E é, Calvino, ele comentando esse texto, ele diz, Paulo mostra que tinha maior consideração, por eles do que por si próprio Preferindo ficar sozinho A deixá-los abandonados Paulo não era apenas um evangelista Que gostava de ganhar almas para o Senhor Jesus Ele tinha também o um coração pastoral Ele tinha o um amor de uma mãe Ele tinha o um cuidado de um pai Assim ele prefere ficar só é? Então a palavra sozinhos ela é uma palavra que descreve assim abandonado ele prefere ficar ali abandonado para enviar Timóteo e ele diz olha enviando Timóteo nosso irmão um companheiro crente Paulo acentua acima de tudo, a relação de Timóteo com o Senhor, membro do povo de Deus, da família de Deus, e ele diz que é também um ministro, não um simples ministro, mas um ministro de Deus. Paulo enviou Timóteo como um colaborador, conforme nós vemos em 1 Coríntios 3,9 é, De Deus Todos nós somos colaboradores A palavra ministro Utilizada pelo apóstolo Paulo Ela vem do grego que significa diáconos Significa aquele que serve é, E Deus age por meio dos seus servos De modo que Paulo não se considerava o único dispenseiro, o único garçom ali, então, do Evangelho do Senhor Jesus. Ele reconhece outros, ele reconhece ali, então, a, a vida de Timóteo. E Timóteo, Paulo diz que ele tinha o caráter é, provado, Timóteo, ele amava cuidar, então, do povo de Deus. William Barclay, um comentarista, ele afirma que o apóstolo Paulo enviou Timóteo até Salônica não para inspecionar a igreja, mas para prestar-lhe ajuda. A atitude não era de condenação de erros, mas de auxílio nas suas deficiências. Timóteo não foi ali como um acusador, Timóteo não foi lá com o dedo em riste, ele não foi com a vara da disciplina, mas ele foi com o cajado de pastor, com o coração aberto para ajudar, para fortalecer, para reanimar aqueles irmãos em meio a perseguição em meio ao sofrimento. A presença, a companhia, então, de um irmão ministro de Deus, é, é, por certo, é, teve um grande peso na vida daquela igreja, daqueles irmãos tão sofridos. E, na verdade, o apóstolo Paulo, ele compartilha que pela própria experiência, em segundo aos Coríntios 7, 5 e 6, ele testemunha, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. É bonito vermos esse aspecto da humildade do apóstolo Paulo e ele revelando que é, irmãos são provisão de Deus é, graciosa para a nossa vida, provisões de Deus para aflições. Paulo se sentiu consolado com a chegada de Tito e ah, ele encaminha Timóteo para consolar, fortalecer. É, e ele diz, olha, eu encaminho para benefício da vossa fé, confirmar e exortar diante da perseguição feroz que estava sendo implementada pelos judeus contra a igreja de Tessalônica. As palavras aqui utilizadas pelo apóstolo Paulo... Confirmar e exortar, elas descrevem em si o grande labor do ministério pastoral. É confirmar, fortalecer, exortar. Timóteo, ele vai lá com esse propósito: de confirmar, de exortar, de animar, de estimular, de encorajar a igreja de Deus. Ele cuidava, ele era um consolador, Timóteo era um amigo. Ah, em Colossenses 2,7, Paulo diz que a fé em Cristo exige que nós estejamos radicados e edificados no Senhor. A palavra confirmar-vos é é uma palavra que tinha o seu sentido literal, que era utilizado para escorar uma construção. E essa palavra ela é utilizada no sentido figurado aqui também para amparar, para segurar esses irmãos no Evangelho de Cristo. Na verdade nada oferece uma proteção melhor contra todos os perigos que, do que o conhecimento positivo e edificante das verdades do Evangelho de Deus. Conhecer a verdade, rever a verdade. E, nesse aspecto, Cristo ele é o verdadeiro Conteúdo, o centro, a âncora do Evangelho. Paulo encaminha, olha, é, estamos encaminhando Timóteo em benefício da vossa fé para confirmar-vos, para exortar-vos. A fé em Deus, ela é a criada em nós pelos meios de graça. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, esse precioso meio de graça. Mas é, por esses meios de graça a nossa fé também é aumentada, ela é robustecida e pode ser entendido aqui como o conteúdo básico das escrituras. É uma fé assertiva no evangelho, firmada no coração. De modo que a primeira providência pastoral, aquele rebanho em aflições, foi o companheirismo, a presença encorajadora de um irmão chamado Timóteo, de um ministro de Deus. Mas uma segunda providência pastoral é, ao rebanho em aflições se dá em recordar que as aflições não são acidentais. Note como o apóstolo Paulo é, vem lembrá-los por meio da carta da palavra que lhes ensinou. Verso 3 e 4 ele diz, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Aparentemente, eles tinham esquecido de que o fato de crerem em Cristo é, é, não significava que eles iriam enfrentar tribulações. Paulo e Silas, eles escaparam por pouco ali de serem linchados pelos judeus em Tessalônica. Porém, uma vez que eles não encontraram ali esses servos de Deus, eles pegaram seus anfitriões, Jason e, a, a, e outros irmãos foram foram humilhados e maltratados por causa do Evangelho de Cristo. E Paulo está lembrando, olha, o que aconteceu é do vosso conhecimento. Estamos designados para isto. Paulo está dizendo que a... Tanto ele, quanto Silas, quanto Jason, quanto os Tessalonicenses em geral, representando aqui todos os crentes de todas as épocas da história, de todos os lugares, estão sujeitos a aflições. Ele lembra, então, a... Olha, nós insistimos em dizer a vocês que é, seríamos perseguidos. Uma comparação com Atos 14 22 mostra que essa era uma prática é, do apóstolo Paulo, de ensinar que as aflições, elas eram uma é, questão inevitável na vida do cristão. Paulo e Barnabé, a, ao voltarem, então, na primeira viagem missionária, é, eles voltaram fazendo o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A lembrança disso, na verdade, deveria ajudar aqueles irmãos lá de Tessalônica a não se abalarem em meio às perseguições. É por isso que ele diz, olha, a fim de que ninguém se inquiete Inquietar é, é, é ser abalado, ser balançado é, ou vacilar em consequência do medo. Aqui o sentido é de ser tão comovido e tão agitado pelo medo ou pelo terror da perseguição a ponto de abandonar a fé. De modo que é, a, o apóstolo Paulo está lembrando que o povo de Deus não deve ficar inquieto, desanimado, a, em meio à tribulação. As tribulações aqui é a, uma descrição da oposição sofrida pelos irmãos de Tessalônica ali, eles haviam sido literalmente arrastados perante os oficiais da cidade, sofrendo tanto física como psicologicamente. De modo que nós devemos entender, irmãos, a lição... Principal aqui nesse aspecto é de que as adversidades, as provações, as perseguições fazem parte da vida cristã. Na tão conhecida parábola do semeador, Jesus ele predisse sobre a perseguição. Como lemos lá em Marcos 4,17, Jesus diz a ah, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Jesus está dizendo que isso é então natural por causa da palavra, por causa dos valores do Evangelho, daquilo que nós cremos, estaremos sujeitos à perseguição. A palavra aqui tem um aspecto amplo, não apenas a, a nossa fé em Cristo Jesus, como nosso Redentor, nosso Salvador, mas as verdades, o conteúdo do Evangelho. Os crentes são perseguidos porque Jesus diz que eles não são deste mundo. Não somos desse mundo, nós somos chamados do mundo, estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não amamos esse mundo, nós não somos amigos do mundo, mas, é, e a palavra de Deus diz que nós não nos conformamos com este mundo. E em João 15, 19, Jesus diz... Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Há uma previsão muito clara para todo aquele que é chamado pelo poder do Evangelho que vai enfrentar dificuldades. Paulo diz, devemos saber que fomos designados para isto. E em Filipenses 1,29, Paulo afirmou, porque vos foi concedida a graça de padecer, diz por Cristo, e não somente de crer, diz nele. De modo que nem Paulo, nem o Senhor Jesus prometem que seguir a Jesus seria algo fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Em João 15, 20, Jesus diz, olha, é, se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Mas isso não quer dizer então infelicidade, infortúnio ou azar, Deus tem um propósito em relação à perseguição ao sofrimento. Quando a perseguição veio, conforme lemos na igreja lá em Atos, os crentes se espalharam para pregar o evangelho por todas as regiões. A, a palavra de Deus diz em Romanos 5,3 que a tribulação produz perseverança, de modo que a, é, a tribulação, as perseguições, fazem parte da agenda de Deus para os seus filhos. Não são acidentes, mas apontamentos de Deus. Para a nossa vida. Nós temos que esperar sofrer por amor a Cristo e não devemos estranhar a perseguição, mas considerá-la como normal na vida cristã. Além disso, é, segundo a Timóteo 3,12 afirma: ora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse é um termômetro que mede a como está, muitas vezes, a nossa piedade. Assim, é, Paulo está, então, ministrando àqueles irmãos, recordando-lhes que é, essa é uma realidade inevitável, que a... É, de, do enfrentamento das tribulações com vistas que eles fossem revigorados e estivessem armados de antemão. Mas uma última providência pastoral que o apóstolo Paulo dá, além, então, é, do companheirismo encorajador de Timóteo, além de recordar que as aflições elas não são acidentais, ele também, então, é, está a preveni-los dos ataques satânicos. No verso 5, ele diz, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e que se tornasse inútil o nosso labor. Na ocasião que o apóstolo Paulo enviou Timóteo a Tessalônica, eles sabiam que aqueles irmãos estavam sendo confrontados por causa do evangelho, da fé em Cristo, sendo então provados para que eles renunciassem à sua fé. E, e Paulo ele dá a entender que ele não se dispunha a acreditar que o seu trabalho, que o trabalho dele e de Silas tinha sido ali infrutífero, Frutífero. Não pode ser. Embora os judeus fossem os atores ali imediatos dessas transações... O apóstolo Paulo considera que eles estavam sob a direção de Satanás, e Paulo chama aí então o tentador. É, o primeiro é, trabalho de Satanás na vida de uma pessoa é bloquear, é impedir que os homens creiam no Evangelho, que creem em Cristo. E seu próximo trabalho é procurar destruir a fé comumente dos recém-convertidos, daqueles que abraçaram o Evangelho, enviando sobre eles grandes provações. Para o apóstolo Paulo, Diabo era real, verdadeiramente existente um oponente perigoso e terrível. Paulo temia que o tentador provasse e se tornasse ali no aspecto inútil o seu labor. Quando nós examinamos as escrituras, nós vamos verificar que Satanás, ele é mencionado em todas as divisões principais do Novo Testamento. E ele é mencionado como supremo entre os espíritos malignos. Em João 16, 11, o Senhor Jesus o denomina como príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 2, o chama do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele tentou ao Senhor Jesus, ele continua tentando os servos de Deus. Suas atividades podem afetar a vida material do povo de Deus, podem afetar a vida familiar, podem afetar a vida física. É, isso é ilustrado na vida de Jó, isso é ilustrado na vida do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 7, ele diz que foi-lhe posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Suas atividades também têm alcance espiritual, é, conforme nós vemos lá em... Mateus 13, ah, o inimigo veio e semeou o joio. E Jesus diz que ah, esse inimigo é o diabo, claramente. Em 2 Coríntios 4, 4, Paulo diz que ah, Satanás é o Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. De modo que é, nós devemos entender que a nossa jornada aqui, a nossa caminhada rumo à pátria celestial, nós temos que enfrentar lutas terrenas é, lutas contra esse sistema pecaminoso em que na, nós nos confrontamos no nosso dia a dia. Mas nós temos que estar preparados também para lutar contra poderes espirituais invisíveis. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo é, nos recomenda a revestir-nos de todos toda a armadura de Deus para podermos fi, ficar firmes contra as ciladas do diabo. As táticas ardilosas do inimigo. John Stott diz que Satanás ataca através de várias áreas. É, ele é o um inimigo poderoso, maligno, astuto, inteligente para enganar. Vejam que em 2 Coríntios 11:14 14, Paulo esclarece dizendo, e não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Assim, queridos, nós devemos entender que ah, o tentador, ele é uma pessoa real, é, e ele, então, o seu propósito é tentar, é levar, então, o povo de Deus a cair. Por isso, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ter atenção em relação a ele. Muitas pessoas, então, abandonam a fé no meio do espinheiro das provações, se escandalizam com o Evangelho e nós precisamos estar atentos. De modo que nós podemos estar concluindo aqui o apóstolo Paulo nos dá aqui algumas providências pastorais, de um coração pastoral dele, então, a um rebanho em provação. O companheirismo encorajador. Como é bom o ombro, amigo, quando nós estamos ou enfermos fisicamente ou debilitados espiritualmente e somos assessorados por um irmão, por uma irmã, que chega, que vem, que ora por nós, que lê uma porção da palavra de Deus. Como isso nos faz bem, nos encoraja. Nós devemos recordar que as aflições, as dificuldades, elas não são acidentais. Elas estão, então, no caminho daquele que segue ao Senhor Jesus. Nós devemos estar prevenidos quanto aos ataques do maligno. E notamos aqui que a, a, a liberalidade, o grande amor do apóstolo Paulo em que ele abre mão é, da presença da companhia de Timóteo Preocupado para que ele fosse assistir aquele rebanho. Ah, como é importante quando membros da igreja mais maduros é, adotam, né, abraçam um irmão mais novo na fé para encorajá-lo, ensiná-lo, dar-lhe uma palavra. É, vivenciar Colossenses 3,16, instruí vos e aconselhai vos mutuamente uns aos outros. Que grande benefício isso traz para a vida, especialmente do novo convertido ou daquele que passa por uma aflição. E nós devemos entender que até obreiros mais corajosos, cheios de fé, como o apóstolo Paulo, sentem também a necessidade de companheirismo. Nós precisamos de irmãos. E esta lição que Paulo nos dá também, que todos os crentes, ah, passam por momentos de inquietação, de tribulação e a menos que sejam confirmados, firmados, fortalecidos no Senhor, serão desnorteados pelo tentador. Paulo não estava satisfeito de que aqueles irmãos estivessem apenas salvos, mas ele queria vê-los confirmados, capazes de vencer o tentador. Assim, nós devemos entender também que Satanás é o inimigo da nossa fé. E ele tenta, então, armar as suas ciladas, ele lança os seus dardos inflamados, para destruir o crente e principalmente com as ciladas de dúvidas sobre o caráter da palavra de Deus, sobre o caráter de Deus. Ele lança dúvidas sobre a nossa filiação espiritual, ele lança perseguição é, é, especialmente sobre a vida dos líderes, e é bom lembrar, irmãos, que em aflições, Satanás, ele frequentemente tenta o sofredor a murmurar, a reclamar, a cobrar de Deus uma intervenção é, com expressões que mostrem descontentamento com o cuidado de Deus todos nós haveremos de passar em maior ou menor medida por perseguição, por alguma aflição, por alguma dificuldade. E devemos lembrar, irmãos, que mesmo em momentos de bonança ou de prosperidade, nós devemos estar atentos, é, nós devemos prestar atenção porque o tentador não está longe, ele está é, com as suas artimanhas pronto para tentar nos derrubar e nos destruir. Mas que nós firmemos a nossa fé, firmemos a nossa vida no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina também através de fatos históricos realizados. E lhe rogamos, ó Deus, em especial por nós, pastores, presbíteros, ó Deus, que nos dês um coração amoroso pelo rebanho. Ajuda-nos, ó Deus, que possamos cuidar é, do teu rebanho com o mesmo amor que o Senhor Jesus expressou, ó Deus, vivenciou, testemunhou e continua tendo pela vida de cada um que ele tem comprado com o seu precioso sangue. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos também diligentes, atentos de que há um inimigo que tenta nos destruir, mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus e por meio de Jesus somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus. Amém.